0: Olá, ouvintes do podcast, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à terceira temporada do podcast As Vírgulas. Bom, esse podcast começou sendo sobre livros, já passou para falar também sobre filmes. A segunda temporada foi só sobre mulheres poetas e agora o tema, que estava muito assim na, na minha urgência de falar é sobre criatividade e internet. Faz um tempo que eu venho planejando fazer uma temporada sobre isso e assim, né? É... Eu preferi não delimitar o podcast a ser só um tema, porque justamente eu quis que tivesse esse espaço livre para ser sobre coisas que eu gostaria de comunicar às pessoas, né? Claro que em... Tá sempre envolvendo arte de alguma forma, né. Inclusive, é, assumir essa multiplicidade foi importante para mim, porque eu acho que essa coisa do foco, do nicho, é um vocabulário muito do marketing digital, né, da fórmula única de sucesso, de que você precisa ter um tema só para poder é, não confundir sua audiência e tudo mais. e e esses, esses termos, essas fórmulas, essas coisas começaram a me angustiar quando eu comecei a pesquisar sobre marketing digital, porque, porque que eu decidi né, pesquisar sobre isso, porque eu achei importante porque eu ia começar um processo de venda do meu livro, eu aprendi muita coisa, muita coisa funcionou, muita coisa deu muito certo, mas muita coisa também não me fez bem. Então eu queria fazer uma temporada num podcast em que cada episódio eu trouxesse algum texto, né? Algum, algum comentário sobre isso, sobre essa relação de ser artista no mundo digital, que ficou muito latente durante a pandemia, né? Tem sido ainda, porque ainda estamos na pandemia. Claro que está tendo algumas aberturas para ações presenciais, mas. É, nós artistas ficamos exclusivamente dependentes de empreendimentos digitais. Então, de repente, todo mundo virou um pouco empreendedor digital, sendo artista. E aí eu comecei a querer refletir sobre o que, que isso nos trouxe, quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos, tendo como base muito a minha experiência, sabe? Eu não tô aqui para cagar a regra para ninguém, é para falar sobre como eu me senti, talvez isso toque alguma pessoa. Ou se você discordar de tudo que eu falar, eu sou muito aberta para você me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem lá no Instagram dizendo: Olha, não concordei com o que você disse, não é assim, para mim foi assim, 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 com respeito, claro. E se você né, se sentiu tocado, se fez sentido para você, eu também vou adorar receber uma mensagem sua meu e-mail vai estar na descrição, meu Instagram também, o Instagram é nadia.camuca e eu também quero trazer outras artistas para falar sobre isso, ter conversas né, mais informais, mas agora eh, eu vou falar um pouco sobre como é que foi para mim esse período de seis meses em que eu fiquei dependendo exclusivamente do digital. Hoje eu tô meio desabafando as coisas ruins, e por que que eu optei fazer uma transição ao avesso? Porque quando você fala de transição de carreira, geralmente são pessoas que saíram do emprego formal pra ser empreendedor. E falam como se fosse, assim, a melhor solução da vida, e no meu caso não foi tão legal assim, eu percebi... Que eu prefiro ser uma artista Que talvez tenha um emprego fixo Em algum lugar E no tempo que sobra disso Continuar fazendo arte Isso não me faz menos artista Não me faz menos artista Não empreender com arte no digital Sabe? É... Quem empreende com arte no digital Tá tendo um outro emprego do mesmo jeito E enfim É são muitas questões e eu espero que a gente tenha uma boa conversa Sendo sincera eu escolhi voltar para o trabalho presencial. Eu escolhi buscar um trabalho na minha área de formação, licenciatura em teatro. Eu escolhi tentar um concurso público para ser professora. Eu tenho consciência do privilégio de poder escolher, de poder ter opções. Durante o primeiro semestre de 2021, eu me mantive financeiramente com algumas fontes de renda. Primeiro, um dinheiro guardado. Segundo, pela campanha do Apoia-se, que é uma campanha de financiamento contínuo. Três, da venda dos meus livros. E quatro, das raras vezes em que fui convidada para algum evento online, que só foram duas vezes. Eu realmente tirei leite de pedra, como dizem. E enquanto isso, eu tentei alguns editais e não passei nenhum. Mas é isso mesmo, porque edital é sempre uma tentativa no escuro. O dinheiro acabou e eu tinha algumas opções. Procurar um trabalho qualquer para me manter. Empreender digitalmente, ou seja, criar um curso online, como muitos art artistas fizeram e a maioria faz. Tentar oferecer alguns serviços online, que também é a forma de empreender. Tentar crescer a campanha do Apoia-se ou tentar trabalhar em escolas dando aulas de arte. O que na pandemia ficou bem mais difícil. Era o meu plano, desde que eu terminei a faculdade em 2020, no final de 2020, era tentar dar aula de artes, né? Ser professora de arte. Eu nunca vi isso como uma coisa menor ou, sei lá, como se fosse o fim da minha criatividade. Porque às vezes eu acho que existe esse discurso meio... De que se você começa a ensinar arte... Você é um artista frustrado porque tá ensinando arte, né? E eu sei, né? Que realmente não é fácil trabalhar como professora. Pensando na rede pública é bem exaustivo, né? Mas o que eu acho que ninguém fala e o que a minha experiência me mostrou é que qualquer outro caminho que você tem que trabalhar para manter se manter como artista o que é a maioria dos casos né quem é que consegue se manter exclusivamente da sua arte é um, um em um milhão então o que ninguém fala né é que os outros caminhos como empreendedorismo digital são igualmente cansativos, são igualmente exaustivos e pode simplesmente também não ser o seu caminho. Porque esse tom persuasivo que os empreendedores ou o pessoal do marketing usa para te convencer de que o caminho que eles criaram de vida ou o caminho que eles criaram que os levaram ao sucesso é o melhor... É uma estratégia, né, para realmente você comprar o curso dessas pessoas e eles vão, né, ficar ricos com a promessa de que você também vai ter dinheiro e ser feliz como eles, né. Só que o que eu comecei a ver, né, nesses seis meses que eu entrei em contato com isso, é que, como a Chimamanda fala, isso é uma história única, no caso, uma história única de sucesso, eles mostram viagens, né, luxuosas, roupas luxuosas, não sei o que. Esse tipo de abundância, né, que é sempre material, pra te dizer. Tá vendo como eu vivo bem? Você quer ter isso também? E é claro que todo mundo quer ter conforto. E aí fala, então, faça como eu, esse é o caminho. Você tá errando nisso porque você não tá fazendo como eu. Então isso cada um vai falar uma coisa diferente, né? Ou às vezes a mesma coisa com palavras diferentes. Então é muito fácil você se perder quando começa a entrar em contato com isso. E esse tipo de conteúdo, né, explodiu no Instagram, principalmente. Todo momento, acho que, tendo anúncios, você deve ter visto algum, talvez, algum anúncio com esse tipo de marketing. E... Muitas histórias de gente de, que dizem é, a mesma narrativa, né? Eu trabalhava no CLT, eu vivi uma vida horrível e foi no empreendedorismo digital que eu, me, que eu encontrei a minha liberdade porque eu posso fazer o meu horário e não sei o que, não sei o que. Essa questão do horário pode até ser verdade, mas eu desconfio muito dessa tal liberdade assim que é pregada porque... Quando a gente tá falando de empreender pelas redes sociais, para mim nunca é 100% liberdade, porque é um negócio que você não tem domínio. Na hora que ele quiser fechar, como aconteceu, né, na segunda-feira, dia 4 de outubro, ele fecha e você fica sem assim, então suas ferramentas de trabalho, se decidisse dar um bug de uma semana, né. Se fosse na semana do seu lançamento milionário. Tudo bem, teria outra semana e tudo mais. Mas enfim, não é um negócio que é seu, né? É como eu já vi em algum lugar e você tá morando de casa alugada. Qualquer momento a pessoa pode fazer o que quiser e você tá fora de casa. Então, mas isso as pessoas não falam, né? Então, enfim. É... O que me fez optar? pela escolha de tentar um emprego fora do digital, que parecia ser ir na contramão do que eu tava vendo na minha bolha, né, eu comecei a seguir muitas pessoas que estavam vendendo curso, que estavam deixando a carteira assinada para viver do digital muito nesse discurso de que aqui é que é a verdadeira felicidade é o que me fez optar por querer muito um trabalho que fosse presencial, que eu tivesse contato com outras pessoas. Eu sei que a gente ainda tá, né, na pandemia, então... O que me fez optar por tentar alguma coisa que, não sei, que eu não tivesse que... depender, Principalmente era isso, eu não queria mais estar dependendo das redes sociais, ou seja eu acho que eu vi que eu não me dava tão bem com esse discurso do empreendedorismo, empreendedorismo digital, pelo menos na forma que eu, como eu via. É, eu estava me sentindo muito desgastada de depender das redes sociais para ter dinheiro. Por quê? Porque essas opções né, é, pareciam sempre me dizer que, o seguinte, se você não ganha dinheiro, se você não está rica, com as redes sociais, o problema está todo em você. Basta você comprar meu curso, basta você fazer o que eu digo, que você vai ficar rica. Se você não tá rica, se você não tem sucesso que eu tenho, é porque você não tá fazendo certo, né? O empreendedorismo digital que eu vejo, sei lá, prega muito o discurso da meritocracia. Se seu perfil não cresce, é porque você não tá fazendo direito, porque você tá errando. Porque se conteúdo que não é bom o suficiente, pare de reclamar do algoritmo e vá fazer um bom conteúdo. É isso que eles dizem. Então é porque você não tá bem, né? Era uma sens... Eu sentia todo o tempo, todos os dias, eu acordava e entrava no mecanismo de só poder encontrar valor na minha criação, no que eu criava. Na minha existência artística, pelo feedback positivo. E se eu tava. E se eu fosse transformar toda a minha vida em conteúdo? E se esse conteúdo não gerasse engajamento, então a minha vida inteira ia ser uma merda, né? Bom, isso acabou com a minha saúde mental. Era uma sensação diária que a todo tempo eu poderia estar trabalhando mais, tá doando mais, tá entretendo mais, poderia estar inventando mais, produzindo mais e de que. Eu não tava, se eu não estava vendendo livro a rodo, era porque eu, e somente eu, não estava me esforçando o suficiente quando eu sei que eu estou. Eu não conseguia nunca aproveitar o que eu já conquistava. Eu me senti perdida em qual era o meu intuito em ser artista, quando isso ficou totalmente atrelado às métricas. Isso não significa que eu não preciso mais do dinheiro do meu livro, ou de, do dinheiro dos cursos que eu lanço. Eu preciso, e muito. E não, eu não tô me fazendo de coitada. Eu, mas também fiquei cansada de não falar de dinheiro e arte. De não falar das mil e uma maneiras que, como artista, eu encontro para continuar levando arte até as pessoas dos malabarismos que a gente faz, e sem coitadismo, para viver bem com o que a gente ama fazer. Seria triste eu chegar e dizer, olha, cansei da poesia, do teatro, é isso, vocês estavam certos, não tem futuro, não escreverei mais. Mas não é isso. Eu não vou dizer isso. A poesia e o teatro são o meu futuro e o meu presente. Se, para continuar sendo artista, eu preciso trabalhar em um emprego de oito horas por dia, eu irei. Eu vou continuar sendo artista. Mesmo que. eu não esteja aparecendo o tempo todo na internet dizendo que eu estou criando alguma coisa. Mas eu não vou desistir. Não farei nunca. Isso eu sei de certeza. E também sei que já cheguei longe o suficiente para tocar várias pessoas aqui. Por cada um que diz, obrigada por esse texto, obrigada por esse vídeo. Eu também escrevo esse texto, eu falo, né? Esse texto aqui, pra gente repensar o que é sucesso. Numa aula de atuação, semana passada, o professor me disse, ser uma boa atriz e ser famosa não é a mesma coisa. Em uma live do escritor Chechernesck, ele falou que se sente aliviado de não ter a pressão de vender bem. E eu achei isso genial, porque é o que eu sinto, sabe? É claro que seria ótimo vender mil livros por mês, nossa senhora. Mas não acontece. E aí? Eu vou morrer? Eu vou me sentir uma merda todos os dias? Porque eu não tô... Entrando na história única do sucesso. Eu vou deixar de escrever o que eu acredito pra tentar agradar todo mundo e vender mais. Ou eu vou ficar me matando num tipo de divulgação que talvez eu não goste. Ou eu vou simplesmente ficar me matando achando que tem sempre algo de errado comigo porque eu não tô vendendo bem. Qual caminho eu posso seguir pra ficar bem com o que eu conquisto, sabe? Acho que é sobre... É sobre isso. <risos> Mas enfim, como que a gente fica bem com o que a gente consegue, com tudo que a gente tá fazendo? O que eu tô falando com tudo isso é um desabafo sobre minhas experiências de trabalho como artista, sem romantismo, sem fórmula mágica que te diga, vai pra esse caminho que vai ser sucesso. Porque de um lado tem essa promessa milagrosa do empreendedorismo digital, de que ganhar dinheiro nas redes sociais é a solução, é a solução mais magnífica para todos os artistas. Mas também não é assim. Empreendedor digital não é fácil, é cansativo, mas aí o marketing te diz que você não pode falar mal disso, porque espanta as pessoas. Em todo trabalho as pessoas gostam do que fazem, né? Mas também ficam cansadas, também desabafam, angústias. Pelo menos lá na escola que eu tô, todo tempo o pessoal se junta pra falar mal de alguma coisa. E isso é normal, sabe? Não quer dizer que a pessoa, sei lá, odeia a vida. Ela gosta de algum momento daquilo ali, mas ela tá se empenhando naquilo pra dar o melhor dela. Porque tem algo bom, mas isso não significa... Que também não tem coisas ruins. É só que na internet não pode fazer isso. Não pode falar mal, não pode reclamar. É, na internet as pessoas só querem ver o criador de conteúdo feliz 24 horas por dia. Bom, eu acho que o que eu quero dizer é encontre seu jeito de criar. Não caia em fórmulas prontas de sucesso. Encontre o que significa ser mesma, feliz com sua arte para você. Eu não estou julgando ninguém aqui que fique claro. Se você em algum momento se sentiu perdido. Com viver de arte, usar as redes sociais. Tentar caminhos para ganhar dinheiro. Porque a gente quer ganhar dinheiro. Saiba que... Você sempre vai poder encontrar seu caminho de volta. Sempre, sempre, sempre que precisar.